Jamen altså, jeg tænker, skal vi, skal vi starte? Lad os prøve. Jamen, Christian Bjerghus. Ja. Velkommen til. Tak skal du have. Du er jo øh, forsvarsadvokat. Ja. Jeg har nærmest været lidt nervøs over at skulle tale med dig, fordi at jeg har jo øh, lidt pletter på øh, strøm. Ej, nej, nej. <laughs> Så er det for sent at tale med mig. <laughs> og det er sjovt, fordi at, øh, din, øh, din hustru kontaktede mig og sagde, du skal snakke med min mand. Er det rigtigt? Ja. Det vidste jeg ikke engang. Nej. Øh, så Katrine, hun skrev til mig og sådan, det er, det er ham, du skal tale med, hvis du skal vide lidt om, øh, om strafferet. Ja. Og det at forsvare øh, mennesker, der er, hvad kan man sige, kriminelle, men også er ikke kriminelle. De bliver i hvert fald tiltalt for noget. Ja, de bliver tiltalt for noget. Ja. Øh, kan du sådan fortælle lidt om, om dig selv? Hvem, hvem er du og din baggrund og sådan noget? Øh, ja, jamen, det er rigtigt. Jeg øh, har arbejdet som forsvarer i cirka 10 år, mm. og øh, kommer jeg oprindeligt uddannet som jurist, og derefter øh, så øh, arbejder jeg på et advokatkontor, mm. som det, der hedder advokatfuldmægtigt. Jeg startede egentlig arbejde med fast ejendom og lejeret. Jeg troede, det var den vej, jeg skulle, og jeg har egentlig aldrig gænket øh, strafferetten, sådan de store tanker. Og så efter et par år, så kunne jeg godt mærke det der med at sidde hver dag på et advokatkontor og skrive processkræfter til retterne og breve til modparter og så videre i de her civile sager og tvister om skimpelsvamp og andre ting, der nu kunne være en ejendom. <laughs> Meget sexet ting. Ah, det var ikke sådan... Jeg, jeg, jeg følte ikke helt, det var mig, kunne jeg godt mærke efter noget tid. Og så, øh, så fik jeg arbejde på et advokatkontor, hvor de også har strafferet. Og så startede det egentlig sådan meget tilfældigt... Øh, en af mine kollegaer havde en, de havde meget strafferet, og hvis man har meget strafferet, så har man også klienter, der sidder varetægtsfængslet. Og så kom en af mine kollegaer en dag og siger, Christian, kan du ikke lige møde en, en frisk forlængelse her hos en af mine klienter, der er varetægtsfængslet? Og sådan, det er fordi, hver fjerde uge skal de skal rette til stilling til, om man fortsat kan være varetægtsfængslet. Mm. Så, det kan jeg da godt prøve. Og så gik der ikke ret lang tid, så kunne jeg jo godt mærke det her med bare at være i retten. Det var meget mere mig, og den måde at arbejde på var meget mere mig. Sådan en vaksenfyldt, er det ikke? Jo, det er i hvert fald noget mere uforudsigeligt. Øh, og jeg tror ikke nødvendigvis, man behøver trang til blå blink og sirener. Men, men det er en anden måde at arbejde på. Og, og øh, sige, det er måske lidt mere lige på og hårdt, øh, at man, man møder ned i retten. Og så er det der, tingene bliver afgjort. Det er ikke så meget på skrift. Der er også sådan, altså sådan et psykologisk spil i at stå, altså stå der forsvar mod øh, altså, øh, anklager. Det, det er der også i et vist omfang, ja. Og der er jo også et eller andet spil i sagens efterforskning. Mm. Øh, fordi det er klart, at man siger, kort sagt har strafferetten to stadier. Den har det spor, øh, hvor politiet øh, får en anmeldelse om et strafferet forhold. Så efterforsker de det. Under efterforskningen så vil de givetvis øh, få en mistanke mod en eller flere personer, der så i de fleste tilfælde selvfølgelig bliver sigtet. Mm under politiets efterforskning, og når politiet så er færdig med efterforskningen, så leverer de den til anklagemyndigheden, som derefter træffer beslutninger om, skal der rejses tiltale, altså det vil sige, de vurderer, er der grundlag for, at den her sag skal øh, forretten, mm. eller øh, er der ikke grundlag for det. Hvordan, hvordan foregår et forløb hos dig? Altså, så du har et advokatkontor? I er to advokater? I to advokater, ja. meget lille kontor, ja. øh, og det er egentlig også helt bevidst. Mm. Jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg var nok ikke verdens bedste chef. <laughs> Men så har jeg fået en rigtig dygtig advokat, som også er meget, meget selvstændig. Ja. Så han, han klarer sig i vidt omfang meget sig selv også. Så, ja. Men så, du, så, der er nogen, der kommer, så der er nogen, der kommer ud i nogle problemer? Ja. 
Fordi man skal jo, det, er jo også, det første, jeg siger, det er, at du får svar kriminelle. Det er jo rent faktisk forkert. De er først kriminelle, når de er blevet dømt. Lige præcis. Ja. Øhm, så er der nogen, der kommer ud i nogle problemer. Ja. Og så ringer de til dig og siger de, Christian, I fucked up. Eller, der er sket et eller andet. Ja. Jeg har rent faktisk ikke fucked op, men jeg er blevet tiltalt for et eller andet. Det kan være en mulighed, at de ringer og siger, nu skal du høre, at jeg er blevet kontaktet af politiet, der har ringet til mig, sagt, at jeg er blevet sigtet for det og det. Mm. De vil gerne have mig ind til en afhøring. Hvad gør jeg? Det kan også være, at politiet ringer til mig og siger, nu skal du høre, Christian, vi er her for to timer siden anholdt en ved navn sådan og sådan, sigtet for manddrab. Han skal fremstilles i grundlovsfører, han ønsker dig som advokat. Mm. Hvornår er du tid til at komme? Okay. Så det, det er meget forskelligt, og det er også afhængigt af typen af kriminalitet, man er sigtet for, og alvoren er det selvfølgelig. Men så hvis han ønsker dig, ja. og du ikke har tid, så får han en anden, eller så venter, du, altså venter han på, at du... Så bliver det vil sige, der er nogle typer sager, som jeg ikke tager, mm. men ellers så har jeg altid tid. Det kan godt være, at jeg så ikke har tid til at møde det pågældende grundlovsforhør den pågældende dag, mm. men det kan også være en sag, hvor politiet ikke ønsker at fremstille personen i grundlovsforhør, men egentlig bare sigte personen. Hvornår kommer grundlovsforhøret? Det kommer. Øh, det er sådan, at det står der i retsparaloven, at hvis politiet vælger at anholde dig, så inden for 24 timer skal du fremstilles for en dommer, mm. hvis politiet ønsker at holde på dig. Så grundlovsforhøret vil altid komme inden for 24 timer efter, at der skete anholdelse af en person. Så inden for 24 timer, der har du højst sandsynligvis også, altså, der har du mødt personen, snakket med personen, og så går I sammen ind i grundlovsforhøret? Ja. Okay. Hvordan, altså, så går du ned i fængselscellen og tager ham i hånden, eller hende i hånden, og så går I, eller hvordan fungerer det? Øhm, lidt afhængig af tidspunkt og type af kriminalitet. Nogle gange kommer man ud på politistationen, hvor vedkommende sidder derude, Øh, snakker med vedkommende, vurderer, skal man udtage sig allerede på nuværende tidspunkt, eller skal man vente til grundlovsføret, eller skal man vente til senere. Øh, ellers så mødes man øh, med klienten, hvis det er Københavns Byret, så, øh, så sidder, der er der sådan en lille resthus lige ved siden af, mm. hvor de sidder og venter på at blive fremstillet i grundlovsforhør. Så kommer man op og snakker der, øh, men typisk får man også først sagen der, så det er meget begrænset, hvor meget tid man har. Mm. Det kan jo sagtens være flere tusind siders materiale, politiet er produceret under en lang efterforskning. Okay. Æh, sådan noget, hvor de, sådan, så de bare ramt personen med tusind sider og sagt, du er anholdt. Ring til Christian. Ja, ja. Så, så, og så siger vedkommende jo ikke, at øh, det, er jo, og det er jo det, jeg lever af. Det er jo anbefalinger. Så det er jo fordi, at en person ønsker mig. Mm. Men så snakker man med vedkommende, og så går man ind til grundlovsforhøret. Og det er retten til stilling til grundlovsforhøret. Det er jo ikke, om man er skyldig eller ej. Det er, om, det, der, hedder, om der er en begrundet mistanke ja. øh, for, at man er skyldig i det, man er sigtet for. Så når de står med de tusind sider, så er der måske lidt mere begrundet mistanke, end hvis det bare er én side? I, ikke nødvendigvis. Nå? Nogle gange, så kan det jo bare være meget omfattende sager, meget omfattende materiale, mm. men det er ikke nødvendigvis, fordi de har meget materiale, ens betydende med, at de har bedre bevismateriale. Nej. Tidt så er det jo sådan, altså videoovervågning for eksempel, kan jo være et meget stærkt bevis. Ja. DNA kan også være et meget stærkt bevis. Mm. Nogle af de her ting, som, som hvad skal man sige, er objektive beviser, Mm. som ikke husker forkert, eller taler usandt, eller glemmer, eller noget af den stil. Mm. Det er jo lidt sværere beviser. Mm. Så er det meget afhængigt af, hvilken type kriminalitet, og hvilken type beviser. De seneste par år har der været meget fremme om de her krypterede telefoner, Encro og Sky, som det hedder, som er jo øh, telefoner, som tillader man at sige, i hvert fald øh, politiet mener, og det er nok også delvis rigtigt, at den kriminelle underverden i vidt omfang har brugt. Der er også helt legalt vis har det været brugt, selvfølgelig. Men, men der er mange tilfælde, der har været snakket lige ud af posen på de her netværk, øh, som om, at det aldrig skulle se dagens lys. Okay. Øh, og det er klart, hvis, hvis man også kan bevise, hvem der har haft telefonerne i, i hånden, så har man et meget stærkt bevis. 
Jeg kan forestille mig, at det er lidt irriterende at sidde med sådan en bevisbyrde som forsvarsadvokat, hvis ens klient altså, siger noget, der direkte er inkriminerende, kan man sige, eller der er vi. Altså sådan, det er også det der, et af de spørgsmål. Jeg tror faktisk, det første spørgsmål, jeg har, det er, mennesket Christian, når han går ind og mødes med, for første gang med en, der er blevet anholdt. Jeg kan forestille mig, at der er typer, der er sådan rimelig hærdet, som bare sådan, og det er endnu en gang, det er sket, og så lad os bare få det overstået, typen. Så er der vel også nogen, der rent faktisk er sådan ret rystet og kede af, at de er blevet anholdt, kunne jeg forestille mig. Fordi de måske muligvis 100% er uskyldige, og det er første gang, at de tænker, hvad fanden sker der med mig, og nu går verden under. Ikke? Hvordan, hvordan håndterer du, altså, når mennesker er sådan kede af det? Kan du, kan du være, må du være mennesket i den situation? Skal du være klart. mennesket i den situation? Det er klart. Ja? Altså, jeg tror, det at have en social begavelse mm. inden for strafferetten er også en vigtig faktor, fordi... Det er med mennesker, du har at gøre hele tiden. Det er tit mennesker, der også står i udsatte, sårbare, svage positioner. Øh, og, og den type, hvor det er måske første gang, de har prøvet at blive anholdt, de er måske også særdeles unge, usikre. Men der gælder det jo om at berolige vedkommende, prøve at forklare, hvad er processen fra nu af. Mm. Og jeg er her for, rent faktisk for at hjælpe dig. Mm. Det er min eneste opgave. Og alt, hvad du fortæller mig, det er tavshedspligt omkring. Mm. Så hvad du siger til mig, det kommer ikke videre end hertil. Hvad er den største frygt, folk har, når du møder dem første gang? Hvis, de har, altså hvis det er personer, der har en frygt, eller og, og frygter alle, det er måske... Nej, også. altså jeg tror, at de fleste har nok den frygt omkring uvisheden mm. og den eventuelle konsekvens, der må være. Mm. Det, er, det er nok den største frygt. Og selvfølgelig også folk, der sidder med børn, hustru, familier, øh, hvad hedder det, muligheden, risikoen for, for udvisning osv., det er nok de største. Ja, fordi jeg, jeg tror, det der med, sådan, hvis jeg gik på gaden, og så lige pludselig, så er der en politibil, der holder op på siden af mig, og tager mig ind. Så havde jeg tænkt sådan... Og det ikke er ikke din polterappen. Ja, det er det. Og, ja. <laughs> det, gør, det gør I fucking bare ikke. Men, ja. <laughs> det, men øhm, altså, jeg tænkt, det første, jeg tænkte, hvem fanden henter børnene så, ikke? Altså, ja. du er bare sådan noget som det. Bum, den forsvinder ja. bare, ikke? Jo. Det får man jo ikke lige lov til. Nej, nej. Og det, og det er jo det. Det er jo klart, at det er der jo... Øh... Det er jo en voldsom belastning, også for de pårørende, fordi det kan også være, at det er vedkommende øh, af familiens levensægt. Ja. Altså helt, på helt legal vis. Ja. Det river man jo bare væk med et. Mm. Og, og, og det, man jo også skal holde for i, det er, at folk, der så bliver varetægtsfængslet, det er jo stadig folk, der ikke er dømt, mm. som stadig er uskyldige, fordi de ikke er dømt endnu. Så det kan jo have personligt kæmpe konsekvenser også. Ja. Øh, og, og det er nok det sådan, gennemgående, folk frygter mest. Ja, fordi selvom man bliver kendt uskyldig, så hænger sådan nogle sager vel stadig ved. Altså hvis, hvis det er specielt sådan nogle tabubelagte sager, hvis det er Helt klart. noget med børn, eller noget med voldtægt, eller altså, du ved, noget der, så, bliver, kan, så kan tvivlen stadig være der. Efter, det kan da. Selvom, selvom der er jo egentlig den anden ende, der har påstået, at det ikke forholdt sig sådan, som retten er kommet frem til. Og, og det er klart, at... Øh, det kan jo være sager, som, som har mere eller mindre øh, opmærksomhed. Men der står stadig et menneske, der skal videre med sit liv på den anden side, som måske har været frihedsberøvet et halvt eller et helt år. Mm. Det kan også godt være, at vedkommende får øh, erstatning fra statskassen. Men det giver dig bare ikke, hvad skal man sige, det år, du så har været indespærret, mm. får du jo ikke tilbage. De konsekvenser, der har haft for dig, kan ikke erstattes. Øh, de psykiske men, men videre, du har lidt, kan ikke erstattes. Mm. Øhm. Så, så det er også en balancegang, og det er jo nok også et ret højaktuelt emne. Hele problematikken om, 
hvor meget skal man varetægtsfængsel, og hvornår er det nødvendigt at varetægtsfængsel. Ja. Øh, der... hvordan, hvordan forsvarer du en? Øh, jeg tænker, hvis man som klient kommer til dig, så skal man jo være 100% ærlig. Helst. Altså, hvis der nu er en, der... Det behøver man ikke. Okay, men hvis der nu er en, der, der for eksempel... Har du, har du oplevet klienter, der har kendt sig skyldige hos dig? Sagt sådan, hey, jeg gjorde det, men lad os lige få os ud af den her. Eller sådan, kan man, kan man det? Ja. Skal man det? Har du tavshedspligt? Ja. Eller, så du må ikke gå til... Altså, kan du blive straffet, hvis du går til politiet og siger, han har lige indrømmet, at han er skyldig? Nej. Okay. Det er omfattet med tavshedspligt, men det, jeg vil kunne blive straffet for, det er, hvis der... Og det vil sige, det er meget, meget sjældent, det sker, at der kommer en og siger, hey, jeg er skyldig, men, men det her skal du lige redde mig ud af. Ja. Det vil jeg vil kunne blive straffet for, det vil være i den situation, at hvis jeg så sagde til vedkommende, så synes jeg, så skal du gå ind i retten, og så skal du forklare sådan og sådan og sådan, velvidende, at jeg vidste, at det ikke var sandheden. Ja. Så kunne jeg blive straffet for medvirken til falsk forklaring. Okay. Men han vil aldrig kunne blive straffet, eller hun vil aldrig kunne blive straffet, mm. fordi som, som sigtet eller som tiltagende i straffesag, har du pligt til at sige sandheden. Så fordi de... det er et forbud mod, så vil du øh, inkrimin- blive trunget til at inkriminere dig selv. Så de, fleste vil, så de fleste er altid uskyldige, når de kommer til dig? I langt det største tilfælde, ja. ja. Men det er klart, at sidder vi og gennemgår et forhold, hvor det er helt åbenlyst, kan jeg sige et helt banalt indbrud. Mm. Øh, du kan se på videoovervågningen, at det er ham eller hende, der kommer hen til huset. Øh, og du kan se en rude, der smadrer, der mangler nogle møbler derinde, og der er vedkommendes DNA også fundet inde på andre effekter inde i huset. Og, og det tidspunkt, hvor vedkommende kommer hen på videoovervågning af gerningstidsrummet, fordi det er der, det er blevet anmeldt umiddelbart efter, mm. altså, så vil det jo være fuldstændig ja. grotesk at sidde og snakke om, øh, <laughs> hvad, altså, øh, hvordan skal vi lige få dig frifundet? Ikke? Ja. Så, så selvfølgelig er jeg også ærlig over for min klient, og så hvis en klient i det tilfælde kom og sagde, det er ikke mig, øh, det er simpelthen fordi, at øh, politiet har, har snydt øh, og, ja. og sat mit hoved ind på den mand, der går der, ikke? Så vil jeg sige, men det, hvis du har den holdning, så er det ikke mig, du skal have som forsvar. For jeg kommer ikke til at stå nede i retten og argumentere for, at politiet øh, har, har manipuleret dit hoved ind på en videoovervågning. Altså, så, så det er jo sådan alt med måde, så vil jeg sige, så skal vi i det forhold, der hellere fokusere på... Øh, skifter en, din rolle der jo, ikke? En altså, Ja, så din rolle skifter for at sige, nu, jeg skal ikke have dig frikendt, nu skal vi bare have den... Ja, generelt er min rolle, at klienten skal have den bedste rådgivning, og i den situation er det den bedste rådgivning at give klienten. Og vel også den mildeste straf. Det vil Præcis. Også, ja. Der er jo sådan to tempi i, i vurderingen af, af strafbart forhold. Ja. Det første spørgsmål er, er man skyldig eller ej? Ja. Og hvis det svares bekræftende, så er det næste spørgsmål, hvad skal man så have straf? Mm. Og hvis man ligesom når til den konklusion, det her forhold, der vil du blive dømt, ja. så er det jo helt nærliggende at sige, så lad os kigge på og arbejde med, hvilken straf skal du så have for det forhold her? Altså typisk, når, når man ser... Øh advokater på, på, på tv, så er det jo sådan nogle amerikanske serier eller amerikanske film eller sådan noget. Ja. Så, tror du, er der forskel på landene? Fordi er, de, er de mere sådan ekstreme derovre i forhold til at sige sådan, nej, men du er skyldig, men jeg skal nok få dig altså frikendt for eksempel. Er vi mere sådan afmålte i Danmark? Altså lidt som du er, ja. jeg fornemmer, du er. Jeg tror, jeg tror, det er meget individuelt. Ja. Jeg vil sige, jeg gør mere en dyd ud af at sige til mine klienter, at jeg er fuldstændig ærlig over for dem i mine vurderinger af deres sager. Mm. Så hvis de ønsker en advokat, der sidder og lover guld og grønne skove, velvidende, at det aldrig kommer til at ske, så er det bare ikke mig, de skal vælge. Ja. Øh, og jeg vil sige, at jeg er endnu til gode at opleve en klient, og så kommer jeg hjem, så vil jeg godt have en anden. Ja. Fordi når alt kommer til så vil klienten egentlig gerne vide, hvor står jeg henne. Mm. Selvfølgelig må man ikke tage mod fra dem, og man, man skal jo ikke være sådan... Øh, det, det handler jo om, at, at man skal tage en deres sag, mm. men 
kræver altså også, at de forstår, hvordan deres situation er, ja. og hvordan beviserne imod dem står der. Mm. Og det kan også være, at, at beviserne er meget, meget små, eller der ikke rigtig er nogen beviser, så det er jo også det, de får at vide. Altså, selvom vi har et retssystem, der sådan er, det ved jeg selvfølgelig ikke, om du er enig i, men det virker til, at det er sådan nogenlunde skruet sammen i forhold til ret mange andre lande, mm. øh, så sker der vel stadig uret, eller hvad? Altså, oplever du, at, at, at nogle af dine klienter simpelthen får for, for strenge straf i forhold til, hvad, hvad du mener var retfærdigt? Ja, det kan jeg sagtens opleve. Øh, og jeg kan også omvendt opleve, at der bliver afsagt en dom med en strafudmåling, hvor, hvor jeg tænkte, det var da godt nok i den milde ende. Okay. Øh, det er jo selvfølgelig kun godt for klienten, ja. set med hans øjne eller hendes øjne. Ja. Men der er helt klart domfældelser, hvor jeg tænker, det her, det er der ikke grundlag for. Mm. Øh, og så har vi heldigvis det, der hedder tonstandsprincippet, og så har man jo altid muligheden for at ange sagen til landsretten ja. og få den prøvet der. Øh, og jeg vil sige, der er det helt klart med jævne mellemrum, hvor jeg tænker, det her, det er en forkert afgørelse. Men okay, så man anker en sag til landsretten, så det første, man er i, det er... Byretten. Byretten. Ja. Og så kommer... Så kommer landsretten afhængig af, om man er øst eller vest for Storvald. Er det bare sådan nogle, er det bare nogle bedre dommer, eller hvorfor hvor skal den derop? Det... Nej, det er simpelthen fordi, man, man har, det er en ret, man har en toinstansprincip. Altså, det vil sige, at man har ret til at få prøvet sin sag i to instanser. Okay. Så hvis man er uenig i den afgørelse, der er kommet i første instans, så har man ret til, at der kommer et nyt sæt dommer, domsmænd eller nævning, afhængig af hvilken type sag det er, mm. og på ny kigger på sagen. Ja. Når jeg så siger på ny, så er det dog trods alt sådan, at, at sagen i landsretten starter med, at at, at øh, byrettens dom og begrundelse bliver læst op. Ja. Så, så helt, altså, så ny er vurderingen så heller ikke, fordi man ved, hvad byretten er nået frem til, og hvorfor de er nået frem til det resultat, det er. Men det står stadig i landsretten fuldstændig frit for at vurdere, som de ønsker at vurdere en sag. Ja. Jeg har været byretten en gang. Ja. Det var, ja, jeg, var, jeg tror, jeg har været 23 år gammel på vej for byen, hvor jeg ved, at min ven, han har kørt før mig på cykel, og så på vej hjem, så ser jeg, sådan, så ser jeg at han står og tisser op af tre med to mørke skikkelser omkring ham. Og jeg er sådan lidt fuld, så jeg stopper, og så siger jeg, Martin, hvad fanden sker der? For jeg tror, han vil blive overfaldet og sådan noget. Det var sådan stormvejr og vinter og sådan noget, ikke? Og så, hvad hedder det, så er det så civilt betjent, ikke? Og han var helt broke på det tidspunkt, så jeg var sådan, prøv at høre, jeg skal nok hjælpe ham. Kan I, kan I give mig bøden? Altså, så dumt som jeg er, ikke? Og så er de sådan, jo, jo helt sikkert, Lød, vi bare stiller herover så sørger vi for at give dig bøden. Så kommer de så over til mig, og så siger de Nå, men Martin, du får en bøde, og Ludvig, du får også en bøde for at for, forhindre, forhindre vores arbejde eller et eller andet, fordi jeg forhindrede, de mente, jeg... Altså, Rest nok. Ja. <laughs> så jeg blev pisse sur, ikke? Og så, øh, så kører vi så videre på cykel, og så på vej ned af, af, på vej væk, så kører de så bag os, og så siger de et eller andet til os, kan jeg huske, som var sådan lidt friskt, og sådan ja. lidt, lidt provokerende, ikke? Og så sagde jeg bare, ja... Jeg kom til at sige, F jer, ikke? Fornærmende tidsale. Ja, det skulle jeg så ikke have gjort. Så, de, så jeg kører så videre, så kommer de kørende op, hvor man siger, løb du holder lige til siden, du får også lige den her bøde, så jeg ender med at få en bøde på 4.000 kroner. Så er jeg fuld. Ja. <laughs> og så hvad hedder det, ender jeg så i byretten, fordi jeg tænkte, det, det kan ikke være rigtigt det her. Jeg prøvede på at hjælpe min ven, altså jeg prøvede på at være en god ven, ikke? og så hende dommer, nu grinede jo bare i mig. Og så jeg kunne også godt selv se det, sådan du ved. Bare lade være med blandt en anden gang. Lad politiet passe deres arbejde, ikke? Ja, den, den, havde, den havde hun lige taget beslutning om, hvad det skulle nå frem til. Men det er det vildeste, der er sket for mig, ja. øh, vil jeg sige. Men, øh, men det var stadig mega ydmygende på en eller anden mærkelig måde. Men også ret fint rent faktisk at opleve, hvor professionelt det er. Og sådan noget, og det gik sgu ret hurtigt, når man først sad og ventede. Og sådan noget. Så kom man ind, og så... Ja. 
Ja. Og det er jo, hvad man siger, hvis, i hvert fald Københavns Byret, hvis man ligesom træder ind der mellem søjlerne, mm. det er jo også sådan, man siger, formentlig skabt for at indgyde en eller anden form for respekt ja. omkring det her system, ikke? Ja. Og nu træder du ind her. Mm. Øh, men når det så også er sagt, så er det jo inde bag murene, helt almindelig dagligdag, som i alle mulige andre øh, institutioner og ja. organer. Så, så det er jo advokater, der er vant til at sidde derinde hver dag, dommer, der er vant til at sidde derinde hver dag, anklager, der er vant til at sidde derinde hver dag. Ja. Så, så, jeg fik dommeren til at smile der. Det var jeg ret imponeret det, over. Altså, det er ikke altid, det kan lade sig gøre. Det er helt afhængigt af, hvilken dommer, der, der er på. Ja. Øhm, hvordan håndterer du sådan et... et øh, det ved jeg selvfølgelig ikke, om det sager, du overhovedet tager ind, men for eksempel, hvis... Øh, altså, øh, hvis det, hvis det sager med børn, for eksempel. Ja. Altså, hvis der er nogen, der har været dumme børn. Ja. Eller sådan noget. Altså, er, der nogen, er, der, er det en sag, du kan tage ind? Er du en af dem? Eller, eller er det sådan... Øhm, jeg, har, jeg har ikke haft sager, som hvad man siger, er alvorlig karakter mod børn. Nej. Og det er fordi, man siger, jeg at forsvare, altså jeg bliver ikke påduttet at tage nogen sager. Jeg vælger selv de sager, jeg vil have. Ja. Og alle har ret til et forsvar. Jeg har bare selv gjort op med mig selv og vurderet, at jeg tror ikke, jeg vil kunne yde det bedste forsvar i den Nej. type sager. Nej. Og derfor har jeg bare taget en principbeslutning om, at jeg tager ikke den type sager. Mm. Det kræver en, en speciel race, altså me- mennesker at kunne, kunne forsvare pædofili for eksempel, ikke? Altså... Jo, det kan man sige både og, tror jeg, fordi jeg har også gode kollegaer, som også er gode venner, som er helt normale, sympatiske familiemennesker, øh, mm. som tager de her type sager. Ja. De har bare gjort op med sig selv og sagt, jeg tager dem gerne. Ja. Øh, og, og det tror jeg er meget individuelt, mm. øh, om, om man ønsker at tage de sager eller ej. Mm. Øh, Ligesådan har jeg gjort op med sædlighedssager. At, at det, hvad, hvad er det, sædlighedssager? Det, det er jo som udgangspunkt, det er jo forskellige former for øh, sager af seksuel karakter, men, mm. men, men typisk voldtægtssager. Ja. Det er så dog med den modifikation og undtagelse, at der er kommet den her samme type baseret lov. Ja som jo har været meget omtalt. Og der vil jeg sige, der har jeg haft nogle sager, som jeg har taget simpelthen, fordi det har været min klare vurdering, at den sag, konkrete sag, at der har ikke været grundlag for hverken at sigte eller eventuelt rejse tiltale i sagen. Mm. Og så mener jeg faktisk, at så føler jeg også personligt, at en sådan sag kan jeg, og vil jeg gerne yde et enormt godt forsvar, fordi det er jo så typisk en fyr, der vil være sigtet eller tiltalt. Ja står i en situation, hvor der efter min bedste overbevisning ikke er grundlag for at retsforfølge vedkommende. Mm. Og lige præcis i de tilfælde, så tager jeg sagerne. Ja. Men ellers så holder jeg mig for de typer af sager. Må du som, må du som advokat forestille mig, at det er lidt ligesom at være politiker, eller sådan, må man godt have holdninger altså sådan til om, for eksempel om, om, om den måde, vi straffer på i Danmark og dødsstraf og sådan noget. Må du godt have holdninger til det? Ja. Altså sådan, ja, ja. Vi, så hvad, hvad er din, for eksempel din holdning til, hvordan vi straffer i Danmark? Synes du, vi er hårde nok, eller burde man indføre dødsstraf? Jeg synes, på nogle områder, jeg vil sige, jeg går ikke ind for dødsstraf. Nej. På nogle områder synes jeg, at man straffer for mildt, mm. og andre områder synes jeg også, man i nogle tilfælde straffer for hårdt. Hvad straffer man for mildt på? Jeg synes, man straffer for mildt, Øh, blandt andet på seksualforbrydelser. Ja. Øh, og 
det er jo for nylig blevet skærpet, straffen på området. Øh, men jeg vil sige, min holdning er egentlig, at, at det kan være mindst lige så voldsomt som mange andre typer af sager, det vi kalder personfarlig kriminalitet. Altså, det er noget med, at det, sådan, det giver nærmest mere fængsel og smule narko, end, end det gør at, at, seksuelt, at lave seksuel overgreb på et barn, ikke? For eksempel. Ja. Altså, øh, smugler du et kilo kokain, så kan du hurtigt regne med at stå til tommefingerregel. Der kan så være noget, der taler i opadgående og nedadgående retning i tommefingerregel kan du hurtigt stå til fire års fængsel mm. og smule et kilo kokain. Ja. Det får du altså ikke, hvis du, øh, hvis, hvis du voldtager et barn. Og, og ikke fordi, at kokainen øh, på den måde er en, en mild form for kriminalitet. Men jeg synes bare, at gøre skade på specielt børn, som er fuldstændig uskyldige i den sammenhæng. Ja. Øh, og også piger, som det tit er jo også offret i de sager, kan gå ud over og vil have men resten af livet. Ja. Der synes jeg måske ikke altid, at straffen står øh, mål med, med den skade, der er sket. Og man kan jo ikke måle det sådan en til en og sige, at det skal stå i mål med, med den skade, der er sket. Men man kigger på andre typer forbrydelser, øh, som, som bliver straffet herunder, også økonomisk kriminalitet. Det er også helt i orden, at man straffer økonomisk kriminalitet. Selvfølgelig skal man det. Ja. Men jeg synes bare nogle gange, at øh, nogle af de her øh, sædlighedsforbrydelser efter min opfattelse også kunne straffes over. Og så vil en anden ting. Sager om vagtomandrab inden for eksempel færdsel, mm. øh, hvor, hvor førerne af bilen er påvirket af den ene eller den anden form. Ja. Der har jeg personlig en holdning. Det er jo ikke noget, jeg sådan deler ellers i retssalene. Nej. Selvfølgelig gør jeg ikke det. Men min personlige holdning er, at hvis du sætter dig bag rettet, en bil eller lignende, mm. velvidende, at du er påvirket af stoffer eller alkohol, mm. og derved har en væsentlig forringet mulighed for at manøvre, stoppe, hvad der nu er. Ja. Så mener jeg også, at man accepterer den risiko for, at du kan skade andre mennesker i trafikken. Ja. Og det synes jeg også bliver straffet for mild, selvom det også er blevet skærpet på det område. Ja. Og det er mærkeligt, at vi, øh, vi er så milde i sådan et land, som som Danmark med sådan nogle ting der. Ja. Men hvor man så... Men hvad tror, hvad tror du grunden er til det? Altså at vi... Og vi er, vi er lidt... Sådan lidt sløve, måske, synes jeg også. For jeg er meget enig i det, du siger. Ja. I, i, I den retning. Det er jo en udvikling af, at, at øh, man kan sige, det er jo lovgiver, der fastsætter strafniveauet. Og så er det domstolene, der finder ud af, inden for det niveau, hvor ligger man henne i de forskellige typer af sager. Fordi det er klart, uaksom manddrab, det kan jo svinge fra alt mellem bøde til flere års fængselsstraf. Ja. Det er klart, lastbilchaufføren, øh, der ikke ser cyklisten, fordi cyklisten ligger helt oppe af lastbilen, mm. øh, og simpelthen er fuldstændig usynlig i, i spejlene, og har gjort alt, man kunne. Det er da jo tragisk lige meget, hvordan man vender og drejer det, men det er jo lige så tragisk for chaufføren. Mm. Øh, så han skal jo, efter min bedste overbevisning, ikke have flere års fængsel. Mm. Øh, det er rigeligt at straf, at, at han skal leve med at slå et andet menneske ihjel, selvom du er aktiv. Så, så man siger, niveauerne af det svinger jo meget. Mm. Er du stolt af at repræsentere et juridisk system, som vi har i Danmark? Ja, altså stolt på den måde, at, at jeg synes faktisk, at, at man indtager en, en vigtig rolle i, i det her system. Mm. Øhm, men jeg synes også, det er et system, der på nogle måder øh, har, har lidt nogle, nogle brister og nogle knæk. Mm. Øh, og det specielt kigger ind på øh, arresthusene, der slet ikke kan følge med på kapaciteten. 
omfanget, omfanget af varetægtsfængslinger, der ligger meget højere end, end de andre lande, vi sammenligner os med. Øh, sagspugten ved domstolene. Hvordan, hvordan kan de ikke følge med? Og hvad? Simpelthen, der er ikke plads i arresthusene. Øh, de indsatte ligger jo og sover i besøgsrummene, så kan man ikke afholde besøg med pårørende. Det de er simpelthen overbelægning alle steder. Der er slet ikke kapacitet til øh, at, at huse øh, alle de mennesker, man nu engang vælger at indspære. Så vi har været for optimistiske i forhold til, hvor mange kriminelle vi rent faktisk har, eller hvad? Eller... Jeg tror egentlig, uden jeg sådan, at det, jeg har sådan fokuseret allermest på i mit arbejde, jeg tror simpelthen ikke, man har taget højde for, jeg tror ikke, man, man har reageret tid på det her problem. Mm. Nu har man jo kigget på at, at lege fængselspladser i Kosovo osv. Altså så man sender danske... Som udgangspunkt udvisningsdømte, man så vil sende derned, der kan afzone deres straf, inden de bliver udvist. Okay. Øhm. Altså det må være sådan lidt... Øhm... Det er sådan et hund, der byder sig selv i halen, ikke? Fordi så, det, der er jo også et eller andet, der sådan peger retning af, hvis det er, som du siger. Så er der andet, der peger retning af, at der er måske også et eller andet galt med vores samfund, ikke? Siden vi har så mange kriminelle, at vi ikke engang har plads til at huske dem. Det er klart. Og det er jo, tror jeg, et evigt tilbagevendende problem. Jamen, hvordan kan man øh, skære kriminaliteten? Hvordan kan man nedbringe kriminaliteten? Mm. Øh, og jeg tror også, at det har jo været en del af planen, at når man sad og afzonede... Altså, man, siger, man er varetægtsfængslet, inden man bliver dømt. Hvis man så bliver dømt, så kommer man over til at blive afzonet. Det første problem er, at en del når faktisk øh, at blive løsladt i forbindelse med deres dom, fordi de har siddet varetægtsfængslet så lang tid. Så det tæller som en del af afzoningen? Så det tæller som en del af afzoningen. Så når de får en dom på et års fængsel, så har de allerede siddet et år ja. som varetægtsfængslet under meget restriktive vilkår. Mm sammenholdt med, hvis man var afsoner. Og i det regi, så har det jo hele tiden været ideen, at mens man afsonede sin fængselsstraf, så skulle man jo forberedes på at komme ud på den anden side og være, så at sige, et bedre menneske, bedre kunne indgå i samfundet, få et arbejde, lære, hvordan gebærter man sig osv. Mm. Der er bare ikke nogen ressourcer til det mere. Nej. Nu siger jeg det sådan lidt generelt, fordi selvfølgelig er der jo steder, hvor man arbejder på det her. Men, mm. men generelt set, så er der rigtig mange, efter min opfattelse, der bliver lukket ud, som på ingen måde har haft mulighed for at, få, øh, at forbedre sig. Men simpelthen måske bare sidde i varetægtsfængsel, sidde inde i en fængselscelle 23 timer i døgnet, har været på gårdtur en time, og så lukket ind i cellen igen, og sådan har det kørt det sidste år. Eller jeg sidder med en klient nu her i en, en ankesal i landsretten. Inden øh, da, da jeg blev advokat for ham, der, der var jeg ikke gift. Jeg havde ikke nogen børn. I mellemtiden så er jeg blevet gift. Jeg har fået to børn. Han har siddet varetægtsfængslet over fire år nu. Shit. Øh, han er lukket inden 23 timer i døgnet. I sin celle. Og så kommer han ud og går gårdtur en time. Altså, spørgsmålet er, gør det ham til et bedre menneske? Ja. Han, er, han er ikke endelig dømt endnu. Nej. Men gør, gør det folk til et bedre menneske at, at blive, altså blive fængslet? Altså, hvad vil det være din holdning til det? Helt klart, nej. Men det kan helt klart være nødvendigt i nogle typer af sager, at man varetægtsfængsler folk under politiets efterforskning. Det siger sig selv, ja. at der er nogle typer af sager, hvor selvfølgelig skal folk være frihedsberøvet, fordi de enten kan påvirke sagens efterforskning, eller de kan flygte ud af landet. Ja. Der kan være risiko for, at de begår ny ligeartet kriminalitet. Ja. Men at sige, at folk bliver øh, et bedre menneske af at sidde øh, i fængsel, det, det tror jeg ikke, der er nogen, 
der er sådan helt firkantet vil sige, at det gør man. Mm. Men hvis du spurgte mig om at sige, hvad skulle alternativet så være? Ja. Og ikke fordi jeg vil komme og sige, at jeg har et godt svar på det. Mm. Fordi det, der skal jo være en straf, hvis man bliver dømt ja. for, for en strafbar handling. Ja. Men jeg kunne godt ønske mig, at man måske at fængslerne havde ressourcerne til at kunne hjælpe de her mennesker bedre. Mm. Ja. Er der nogle ting ved vores retssystem, som du er glad for? Ja, helt klart. Altså, jeg vil sige, jeg, jeg, jeg er glad for i den form, det foregår. Altså, at man, jeg vil sige, uden det skal blive sådan for juridisk indspist, men, men at, at parterne bliver hørt, man får lov til at tale sin klient, sag, klienten kommer til ordet. Ja. Det er jo en helt grundlæggende ting. Og helt grundlæggende er politiet underlagt det, der et objektivitetsprincip. Det vil sige, hvis de efterforsker en sag, så må de ikke bare, hvis de stikker næsen ned i noget her, de synes, det er interessant, så skal de også kigge andre steder rundt, sige, er der andre muligheder osv. Det er selvfølgelig også forsvarens opgave under en efterforskning. Mm. Men, men, men der er nogle retssikkerhedsmæssige garantier også, der gerne skal kunne hjælpe og sikre den her proces. Så jo, jeg er glad for, at vi har altså to instanssystem, mm. at klienten kan få prøvet sin sag i to instanser. Mm. Og jeg, jeg vil sige, hvis jeg skal kigge på den anden side, det er jeg ikke så glad for, det er sagsbehandlingstiderne. Altså de her lange ventetider for, hvor lang tid der går, inden en sag kommer fra retten. Men det er jo hele, altså det er jo hele paletten på, på alt det i Danmark lige nu, ikke? Altså, ja, ja. Hvis man bare skal til psykiater, så tager det fandme to år, og så får man får en tid. Fuldstændig. Og jeg, jeg har jo nogle sager nu, hvor der er både gået fem og seks år, ja. før de kommer fra retten. Det er jo helt, man, kan, man kan jo ikke sidde... Altså, så sidder man varetægtsfængslet i 5-6 år? Nej, de sager sidder de ikke varetægtsfængslet okay. i, i 5-6 okay. år. Så kommer de ud. Så er de ud. Ja. Hvad nu hvis man har sådan en, for eksempel, okay, en, en højprofileret sag? Mm. Er det anderledes end, end, end sådan en lavprofileret sag? Hvis du nu skulle for eksempel forsvare Peter Lundin, for eksempel, ja. ikke? Altså, som står på forsiden med den ene side af ansigtet malet, og, altså, du ved, hvor det bliver så meget grafisk. Ja. Og medierne tager fat i det og tænker, her der er der noget. Ikke? Altså processen er den samme ja. i retten øh, under efterforskningen. Så kan der selvfølgelig være en del mere mediebevågenhed, øh, fordi det har jo til alt været interessant mm. omkring kriminalitet, der bliver begået, ja. og de her spektakulære sager. Øh, jeg synes jo personligt, det, det tog overhånd, og det blev der faktisk også en debat om, der op til øh, op i retten i Aalborg, mm. øh, omkring her Mia Skader, ja. hvor øh, det, man kalder Mia-sagen. Ja. Og, og øh, hvor, hvor det blev sådan, sådan optagt til retssagen, hvor, hvor der stod øh, folk, altså såkaldte eksperter osv., inklusive en forsvarsadvokat, og udtale sig om, jamen, hvad skal der ske, og hvordan... Sådan lidt... Det, det, nu er der en, der er blevet dømt, der er stadig en ankesag, mm. men, men trods alt en sag, ikke, hvor, hvor der er tale om, om, om dybt tragiske forhold, mm. og, og det bliver måske lidt for populistisk, og sådan lidt for... Ja. Sig, jeg synes, man skulle måske behandle lidt mere med respekt nogle gange, ja. og det følte jeg blev lidt for populistisk, det der. Men det må også være, jeg tænker, det må også være svært, både som, som forsvar eller som, som arbejdende i det juridiske system, eller som dommer, tænker jeg også, fordi at i sidste ende er I jo mennesker ligesom alle os mm. andre. I bliver jo også påvirket af den flokmentalitet, man måske ser på de sociale medier, den her stemning af, at man ikke kan sige, at de bliver 100% påvirket, men, men, men man kan blive notchet, tænker jeg også lidt, til og ligesom gøre, som andre tænker, eller det, man ser. Så det narrativ, der måske er i medierne, man begynder selv at få sådan, sige sådan, når man måske der er noget i, 
det, det, altså, hvordan, hvordan holder man fast ja. i sig selv og de det, her grundprincipper, man har som Der tror som jeg bare dommer, egentlig, at når jeg forbereder en sag, hvis det er en sag, der er medieomtalt, mm. så er jeg så meget inde i det her materiale, at alt, hvad pressen skriver, ja. det ved jeg jo godt, det skriver de, fordi de har læst et anklageskrift, ja. som bare er de overordnede linjer. Mm. De ved ikke, hvad der ligger bagved, så, så det kan jeg sagtens distrahere mig fra øh, og, og distancere mig fra. Så, så det er egentlig ikke noget problem med. Øh, men det er klart, at så sidder medierne også inde i, i, i retssagene, når, når de her sager kører. Mm. Og du bliver jo varet og vægtet på hver et ord, du siger. Ja. Øh, som bliver taget, og så bliver det skrevet under deres live-blokning, og hvad, hvad de ellers laver. Ja. Øh, og i de situationer, så er det klart, så, øh, så overvejer man det lige en ekstra gang nogle gange, hvad man siger også. Mm. Men det er ikke fordi, at øh, hvis jeg har en sag, der er medieprofileret, øh, at jeg så forbereder mig mere til den, jeg forbereder mig lige så meget til en hver anden sag mm. som, som den. Men det er klart, at du undgår jo ikke, at hvis det er sager af den karakter, der kommer til offentlighedens kunskab, så vil du få kommentarer, og uanset om det er sociale medier, eller på din telefon, på sms, eller hvad det nu er, af bedre og dårligere karakterer, afhængig af, hvilken type sag det er. Det, det vil man gøre. Er der jule i Danmark? Der er det, der hedder domsmænd og nævning. Okay. Udgangspunktet er, at hvis det er sager, hvor der er en strafpåstand øh, om fængsel på under fire år, så er det med domsmænd. Og hvis strafpåstanden er fængsel over fire år, så er det nævningen. Så er der nogle undtagelser, for eksempel sager om narkotika. Så nævningen, der kan alle bare blive kaldt ind? Og... Også domsmænd. Det er noget, man simpelthen øh, søger retterne om. Okay. Og så bliver man valgt for en, en, en periode som domsmand henholdsvis nævning. Men det kunne være dig. Øh, jo bedre og bredere snit af, af samfundet, jo bedre. Men hvad så eksempelvis, så tænker jeg, okay, så nævninge, hvis, er der så også koder, er det sådan mænd, kvinder, ligelig del, eller, sådan, eller kan det bare være en et, et, altså en ren mandenævninge, der, der sidder for eksempel? Altså, Ej, jeg altså, tænker sådan noget, hvis det nu er sådan noget sædelighed, sådan noget, ja. og der er en, der bliver beskyldt for et eller andet, det kan være, han har gjort det, kan også være, han ikke har gjort det. Altså sådan, der kan jeg tænke mig, okay, hvis nævningerne så sidder, og at det for eksempel måske kun er kvinder, så vil de måske empatisk mere forholde sig til kvinden, og så vil manden blive dømt skyldig, versus hvis det kun var mandlige nævninge, så vil det måske gå en anden vej. Det er jo retten, der sætter, hvilke nævninger der okay. skal på. Men, men jeg er da helt overbevist om, at man forsøger med sammensætning af nævninger at sætte så bredt et snit af samfundet, ja. også i forhold til køn. Mm. Øhm, så det er både unge og gamle, der, ja. der sidder. I før i tiden, så var det jo sådan, at det faktisk var øh, tomonomispunkt i politiske partier, ja. og hvilken politisk overbevisning man havde. Øh, men, men det er ret overbevist, og det er jeg helt sikker på, at det, det Men det er ret er interessant, fordi det er sådan, jeg prøver altid på at sige, sådan, okay, retssystemet skal, du ved, det er vækstgående, og man skal helst finde midten. Mm. Altså, du ved, så det er helt afbalanceret. Men det er jo stadig mennesker, vi har med at gøre. Altså sådan, ja. Så der sker jo også altså fejl. Ja, ja. Og det er jo klart, at kommer så... man ind i en sag, hvor, som har haft under efterforskningen, har haft utrolig meget mediebevågenhed, så kan man jo godt som forsvar sidde og sige, okay, hvis mediernes vinkel har været på det, at ham eller hende har selvfølgelig, at det er helt åbenlyst, og alle mulige har været ude og udtale sig, at det er helt åbenlyst, eller det tror jeg, det er sådan og sådan, så kan man godt sidde og tænke, okay, hvor meget har domsmænd eller nævningen siddet og fulgt med i medierne, hvor meget har de siddet og snakket med familien hjemme over middagsbordet, mm. inden de vel vidne, vidste, at de skulle være 
domsmand eller nævning i den konkrete sag, og tilkendegivet deres holdninger. Ja. Hvor meget kan de viske tavlen ring? Ja. Fordi i den ideelle verden, så skal tavlen jo være visket fuldstændig ring for en domsmand, en nævning og en dommer. Mm. Og så er det kun det, der kommer frem inde i retslokalet, de må tage og bruge og vurdere på. Mm. Men kan man det, som du siger, alle er mennesker? Kan man det? Ja. ja. Hvis man hjemme ved middagsbordet har siddet og sagt, ham der eller hende der, ja, selvfølgelig er vedkommende skyldig, det siger selv, jeg har da læst alle artiklerne, det, det, det skriger der til himlen. Ja. Altså, når man skal ind og blive indkaldt som domsmand eller nævning et, et halvt år eller helt år senere, ja. så skal sidde og viske tavlen helt ren. Ja, jeg håber, man kan. Ja, altså, altså, og det er jo det der med, at sådan, man, man, skal, man skal fjerne sin afgangse i forhold til sine holdninger, og så være villig til at have en, en holdning, indtil man, man får en ny, ikke? Jo, bestemt. Og, og det er da også helt overbevist om, at mange kan. Men der, jeg kunne også forestille mig, at før man bliver nævning, så bliver man vel screenet. Altså, det er jo ikke bare, hvem som helst, der får lov til at være det. Altså, der vil, det, det vil... altså jeg, jeg er ikke sådan inde i processen, hvordan... Men, men det er klart, de kigger selvfølgelig, må du ikke være dømt for strafbare forhold og sådan noget. Men, men ellers tror jeg faktisk... Så vil, vil jeg kunne, godt kunne blive nævning nu, når jeg har haft den der tissebøde der? Det tænker jeg umiddelbart, det, det, burde ikke, det, det burde ikke være det, der, der spændte ben for det. Øhm, så, så, og, jeg, og jeg vil sige, generelt set, så, når jeg kigger på udsnittet af domsmænd og nævningen, så, så, så er det sådan, hvad jeg oplever, størstedelen er i, skal vi sige i sådan det ældre segment. Når jeg siger ældre segment, så siger jeg måske plus, skal jeg passe på, hvem jeg kalder ældre, men, ja. men, men sådan 50 år op efter, synes jeg, mange er. Ja. Øh, og det vil jeg ærligt tale også være mere trygge, fordi jeg tror, man som 50-årig har bare meget mere livserfaring og perspektiv end en på 18, ikke? Jo, men omvendt så har jeg det sådan, at i sager for eksempel, hvor det handler, vi har i dag næsten, vi har meget, meget få straffesager, hvor der ikke er indblandet en eller anden form for at en telefon har været indblandet. Ja. Det kan være form af teledata, det kan være form af korrespondencer, det kan være form af øh, korrespondencer på sociale medier, på krypterede tjenester. Hele det her set op. Mm. Og man må bare sige, at forståelsen af, hvordan sociale medier fungerer i dag, hvordan unge kommunikerer i dag, og typisk ja. er mange af mine klienter jo unge, altså i alderen fra, nu siger jeg, øh, 16 til 26, men, men altså, mm. det spænd er langt de fleste af mine klienter i dag. Ja. Og man må bare kende den tid, hvor man sad og skrev sms'er for eksempel. Der er ikke særlig mange af dem, der bruger sms mere. De bruger Snapchat og alle mulige andre kommunikationsplatforme. Mm. Og forståelsen af, hvordan man kommunikerer, hvad man ser og hvad man ikke har set, og hvad der er blevet leveret, og hvorfor noget, der ligger på ens telefon og ikke ligger ens på telefon. Det vil altså få den påstand, at det kan være sværere at forstå for en ældre person, som ikke bruger de her remedier og tjenester og ydelser, ja. end en ung på 20 eller 25 som bruger det her til daglig, som udmærket godt ved, når en Snapchat viser sådan, hvad betyder det så osv. Så, videre, så det, jeg hørte dig sige, det er, at du opfordrer egentlig faktisk folk, der er yngre til at måske søge, søge ind til at blive nævning. Helt klart. Det, det er også ret spændende, tænker jeg, umiddelbart. Jeg vil gerne være fluen på væggen, når de sidder og voterer. Altså, det vil sige, når de sidder og snakker om, hvad taler for og imod, om en person er skyldig. Ja. Det, det må være vildt spændende. Eller sidder og snakker lort om dig. Det gør de helt sikkert også, ja. Hvad tænker du om, om, øh, om, om øh, vores, vores politi og sådan den magt, som de har i det samfund, som vi, som vi bevæger os i? Er du, er, du, er, du, er du glad for vores politi? Jeg vil sige, som helt overvejende hovedregel, så synes jeg, langt de fleste i politiet gør det godt mm. og er dygtige og opfører sig ordentligt. Ja. Politiet har jo også, lidt ligesom alle andre brancher, 
øh, nogle brødende kar, nogen, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Fordi det er, en, det er jo en virksomhed, kan man sige, ikke? Jo. Altså på en eller anden mærkelig måde. Helt klart. Og, øh, men, men som alle overvejende hovedregel, synes jeg faktisk, at de fleste politifolk gør et godt stykke arbejde og opfører sig ordentligt. Øh, så jo, jeg, jeg, jeg har faktisk ikke noget at sætte. Der er selvfølgelig nogle sager, hvor jeg mener, at øh, der er noget, som, som bevæger sig den forkerte vej. Øh, helt konkret, og det kan jeg godt sige, for det har været fremme i sagen nu. Lige nu har jeg en sag i, i Østerlandsret, der vedrører to drabsforsøg og drab i banderegi. Mm. Og, øh, der så det er en af altså, hovedtiltalt, eller sådan medløber, eller hvem er det, du har der? Jeg repræsenterer en af dem, der er tiltalt for de her to drabsforsøg okay. og drab. Okay. Øh, og, og de sidder øh, en, en gruppe her i landsretten og er tiltalt for de her forbrydelser. Og der er det lige kommet frem nu, at øh, den ene af dem øh, rent faktisk øh, har været informant for politiet. Øh, også omkring nogle af de her forhold, han nu sidder tiltalt for, og i byretten er blevet dømt livstid for. Og der kan man selvfølgelig sidde øh, med en undren over, jamen, hvorfor har politiet ikke hejst fladet og fortalt, at det her rent faktisk var en informant. Mm. Nu er det ikke min klient, men, men øh, det, det bliver vi forhåbentlig noget klogere på senere hen i sagen. Men, 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 og der har kan man... Kan man godt være informant og så stadig slå nogen ihjel? Eller, det kan man jo godt. Men... Godt spørgsmål. Kan ja. man det? Altså, kan, kan du på den ene side give politiet oplysninger om nogle strafbare forhold, og så samtidig selv deltage i dem? Mm. Det, det er svært at forestille sig i hvert fald. Ja. Men, men, men det, det er jo ikke... Det, vi er ikke blevet helt kloge på det nu. Hvordan bliver man informant? Altså bliver man kontaktet af politiet en eller anden øh, mørk lørdag aften på sin hjemmeadresse? Eller ja, hvordan tror du, det foregår? Altså, øh, vi ved jo i hvert fald, at der er nogle helt klare retningslinjer for, hvordan det foregår. Ja. Og det kom i kølvandet på, øh, jeg mener, han hed Dan Lønge, i øh, det her øh, gamle øh, rockeropgør, øh, raketangabet ude i Titanskade, ja. øh, hvor, hvor der blev nedsat en kommission efter, fordi der var en kilde her, en informant, og hvordan det var relateret til politiet, og kunne man have forhindret det her angreb osv. Ja. Så blev der nedsat en kommission, øh, og så kom der også nogle retningslinjer for, hvordan skal politiet håndterer kilder, og hvor lang tid må de have en kilde, før der kommer en ny, det vi kalder en kildefører for politiet på. Ja. Øhm, og kildeføreren har så også en hos politiet en kontrollant, der kontrollerer, at det kildeføreren laver, laver med sin informant, at det går rigtigt til. Mm. Øh, men, men meget mere end det ved man jo som udgangspunkt som forsvar ikke. Fordi Nej. politiet fortæller jo ikke forsvar, øh, hvem deres kilder er. Ja. Og det er jo også en del af baggrunden for at kunne have kilder, det er, at de kan hemmeligholdes. Mm. Jeg tænker, som, for, altså, som forsvar søger man sig efter bevis, beviser lige så meget, som anklageren gør. Altså fordi, at, jeg tænker, når der er en forsvar, der er en tiltalt, og så er der en anklager. Ja. Altså du sidder vel og venter på, hvad anklageren ligesom kommer med, og så handler det vel om at få fundet så meget af det frem, som muligt, altså så man snakker med sin tiltalte og siger, prøv at høre, vi skal have alt på bordet, fordi jeg gider ikke nogen ubehagelige overraskelser. Ja. Er, det sådan, er det sådan lidt den stil, man kører? Eller? Ja, altså man kan sige, som hovedregel er det jo sådan, at under efterforskningen, så tilvejebringer politiet jo en masse efterforskningsmateriale. Det kan jo være alle former for oplysninger, teleoplysninger, videoovervågning, DNA, vidner, ja. så videre. Skal alt deles mellem begge parter? Ja. Okay. Der er nogle enkelte undtagelser i retsbejloven, som hvor øh, anklagemyndigheden kan gå ned i retten og sige, det her det må forsvaren ikke få indsigt i, fordi det er så skadeligt og hemmeligt osv. Og Eller de kan give forsvarende pålæg og sige, du må godt sige, se det, men du må ikke fortælle din klæde om det. Det er nogle helt få undtagelser. Okay. Så udgangspunktet er, 
klienten må se alt, hvad der er efter forskningsmateriale. Mm. Og så er opgaven derfra, som udgangspunkt, at finde, så at sige, hullerne i osten, og klart også, hvis klienten siger, jamen det her, det, det passer simpelthen ikke, det kan ikke være rigtigt, øh, at vi beder politiet om at foretage øh, efterforskningsskridt. Det kunne være, hvis politiet mener, at øh, klienten, nu ser sådan helt banalt firkantet, har været ude på et gerningssted, eller til vejebragt et våben, kørt ud med et våben til et gerningssted, hvor nogle andre har overtaget, og så mm. affyret skud for eksempel. Ja. Øh, så, øh, og klienten siger, jamen det passer jo simpelthen ikke, fordi på det tidspunkt, øh, der sad jeg over hos min bedstemor i Vestjylland, Ja. Øh, og fejrede hendes fødselsdag. Jeg simpelthen i sagens natur bedt politiet om, at de gider indhente øh, videoovervågning fra ANPG, altså de kameraer, der sidder ude på motorvejen og læser nummerplader og kan mm. registrere, hvem der, øh, nogenlunde se, hvem der fører bilen, eller indhente hans teleoplysning og se, hvor hans telefon befundet sig. Alt, alle sådan nogle ting. Altså fordi, ja, fordi jeg tænker, bare, bare det, at man glemmer som tiltalt at fortælle sin forsvarsadvokat noget, og, og, og du så bliver ramt af det, eller sige en retssag, det får jo automatisk din tiltalte i forhold til nævningerne til at ligne en, en løgner, ikke? eller lige en, der holder noget skjult? Jo, altså jeg plejer at sige til mine klienter, at netop det her med, at jeg er tavshedspligt, så de skal ikke være bange for at fortælle mig noget. Nej. Og de vurderer selv, hvor meget de har lyst til at fortælle mig. Og så skal jeg, men udgangspunktet er, at jeg siger, at I kan fortælle, hvad I vil, så skal jeg nok selv filtrere, hvad jeg mener, der er relevant, og hvad der ikke er relevant. Mm. Øh, men det er klart, hvis man har en klient, som er god til at komme med oplysninger og sine holdninger, ikke så måske så meget holdninger, men i hvert fald oplysninger om, hvordan man ser på nogle ting, og det kan ikke passe det her, og så videre. Mm. Jo mere har man jo også arbejde med. Mm. Fordi jeg har jo ikke været ude på stedet. Jeg ved ikke, hvad der er foregået derude. Jeg ved kun det, jeg kan se fra politiet, og det klienten fortæller mig. Så jo mere information, jeg kan få at arbejde med, jo bedre kan jeg tilrettelægge et forsvar. Altså jeg kunne forestille mig, at du har ret mange, når du også siger, at du har sådan en del yngre klienter, så har du ret mange af dem, der sikkert ikke så godt kan lide altså, autoriteter. Altså, og måske ser dig som en af dem. Der er vel, nogen, der er, vel en, er der ikke noget mur, mur, der skal brydes ned en gang mellem, mellem dig og dem, og sige sådan, hey, jeg er rent faktisk din ja. ven her? Nu skal det, du, eller hvad? Det, det går ret hurtigt, Gør hvis det? ikke allerede de er klar over det. Okay. At, at de ved godt, jeg er der for dem, og kun okay. for dem. Okay. Så hersker der sådan en, øh, øh, hvad skal man sige, at, at nogle typer af, af, af personer, der bliver sigtet og tiltalt, vi ikke have nogen typer advokater, der for eksempel står på retternes lister, fordi de så mener, at øh, de advokater der, de, de er ikke lige så gode, eller øh, de gør ikke deres arbejde lige så godt, osv. Men, men, men nej, som, som det er helt klart udgangspunkt, øh, så, så, ja, så er glænderne, ved de godt, at jeg er der for at hjælpe dem, ja. og sidder du varetægtsfængslet, så er det eneste, du har mulighed for at ringe til det til mig. Mm. Du er afskåret for alle andre. Ja. Jeg tænker sådan, okay, sådan et, et klassisk hul i osten. Ja. Hvad, hvad, hvad kunne det være, eksempelvis? Der er en, der kommer til dig og siger, okay, nu har vi nogle huller her, vi skal have lukket. Hvad, hvad oplever du typisk? Jamen altså, øh, typiske huller i osten, ikke? Altså, Selvfølgelig, du må ikke gå ned i sådan specifikt. Nej, nej, sager, nej. Men, øh. men, men det kunne jo være, at politiet mener, at... Øh, jeg skal lige sige at, øh, til jer, der sidder ud og ser med og lytter med, at øh, da Christian han kom, så har han sin, altså sin, sin sagsakter med op. Ja, det er nogen, jeg fik udleveret i dag. Ja, øh, så, altså, du, du, du vil ikke engang lade dem ligge nede i din bil? Det må jeg mig. ikke. Nej, du må ikke, så du skal ikke, være med dig hele tiden. Ja. Du har dem rent faktisk i, altså med håndjern på. <laughs> det er med, med, med håndjern på plastikposen, ja. Nej, men, men, men det er rigtigt. Øh, men øh, hul i osten, hvad, hvad, hvad kunne det være? Jamen, det kunne være, at politiet siger, at øh, de mener, at ens klient har været på et øh, sted på et given tidspunkt, hvor der er begået en forbrydelse. Mm. Og det er klart, hvis klienten så kommer og siger til mig og siger, at det, det passer ikke, 
Mm. Øh, for jeg ved, jeg har været der der. Ja. Så beder du politiet om at indhente videoer. Altså i dag er der jo videoovervågninger for så mange steder. Det er jo kiosker. Det er jo, det er jo ikke bare ude på gaden. Det er jo øh, næsten alle butikker. Mm. Det er øh, boligblokke og så videre. Ja. Så kan du bede politiet om at foretage den form for efterforskning og sige, men der kan jeg jo se, der går han ind i hans opgang til hans boligblok. Mm. Det kan ikke være ham. Det kan jo også være små detaljer, hvor du sidder og sammenholder flere telefoners øh, færden med hinanden, og siger, jamen, hvis politiet mener, at han har telefon A, øh, og, som, og han har sin private telefon, som vi ved er hans, der er telefon B. Mm. Hvis den bevæger sig rundt herude øh, på Amager, og, og der er opkald på den, og der er aktivitet, og den ringer og sms'er, mm. øh, og den her telefon B, som man mener, jamen, den er nede ved Ishøj for eksempel, Øh, ja, så kan det jo ikke være ham, der har begge telefoner. Nej. Øh, det kunne være et eksempel. Altså, du vil jo rent faktisk være den fødte kriminelle, med al den viden, du har. Det er, jeg vil sige, øh, man, 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 man kunne lave en god øh, grønspættebog til, øh, hvad, hvad man i hvert fald ikke skal gøre. Øh, og der, der var helt klart... Altså, det må, så, nogle gange så må du sidde og se nogle sager og tænke sådan, gjorde du seriøst det der? Eller, du, ved, sådan, det er jo, altså, det, du beder jo om at blive fanget, altså, med nogle ting, kunne jeg forestille mig. Der er helt klart nogle ting, hvor man siger, at det her det er jo bare en genganger. Ja. Og det ved politiet jo også. De ja. ved jo, hvor de skal starte med ja. at lede. Altså, der du... er sådan mønstre, okay, der er den her type kriminalitet. Det første sted, vi kigger, det er her. Fordi ja. vi ved, at det er telefon. Ja, der, der fanger vi som regel. Altså, det første, de gør, efter min erfaring er, det er, at de er ude og fat i en person, mm. ind og har fat i vedkommendes telefon, mm. sæt på flytilstand, sikre den. Ja. Altså, det er jo, som jeg sagde før, der er meget, meget få straffesager, hvor der ikke indgår en form for elektronisk medie. Sidder der så en eller anden lille hacker inde hos politiet, der får den ind, og så tager simkortet ud, og så ja. er, det, er det sådan, det foregår? Ja. Ej, så, øh, så, så, så kan de udlæse telefonerne, ja. Ej, hvor sejt. Så der der sidder... er nogle ting, de kan udlæse, nogle, kan de... nogle ting kan de udlæse, og nogle ting kan de ikke udlæse, og det var det, jeg sagde faktisk igen. Så der sidder sådan nogle ybernørder sikkert, der er blevet været som 15-årige, fordi det var sindssygt gode til at hacke, så de er blevet vendt om, og nu, nu arbejder de på statens side. Eller, du, jeg, ja, tror du, der er sådan noget lignende der? Ja, jeg, 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 det er jo sjældent, jeg, jeg støder på typerne, ikke? Jeg, ja. Det er jo kun efterforskerne, der har, som udgangspunkt har med dem at gøre. Ja. Men, men, men det er helt klart, de er dygtige, men, men man skal heller ikke undervurdere, at IT-kriminalitet, øh, herunder økonomisk IT-kriminalitet, det, det eksploderer. Ja. Og der er de svært ved at følge med hos politiet. Altså, jeg havde en ven i, det var sådan noget, 2004 eller sådan noget. Han var verdensmesteren til at hacke, ikke? Ja. Øh, nu vil jeg ikke nævne navn og sådan noget, men <laughs> hvad hedder det? Det var sådan noget, der, der havde man MSN. Mm. Han var sådan, hvis jeg kunne, øh, så kunne vi sidde og chatte sammen på MSN, og så kunne jeg skrive et eller andet lidt provokerende til ham, og du ville drille ham lidt, som man jo gør. Og så præcis 30 sekunder efter, så svarer han mig med min egen konto. Ja. Jamen, det er jo... Og jeg var sådan, what the fuck? Altså, ja. det, 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 det er et vildt hack, men også ulovligt hack, ikke? Jo, jo. Og der er ingen tvivl om, der kan jo nogle ting, der kan lade sig gøre, og igen, hele det her uh, Encrosky, som, som der også har været omtalt, de her krypterede Hvad er det, det er? Det er, noget, det er noget, der sådan er helt op og ja, højt i øjeblikket? det kom frem i, 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 i sommeren 2020. Okay. Uh, og udgangspunktet er egentlig, at, at det ligner en almindelig iPhone eller en almindelig Samsung-telefon. Men den kan, ikke, den kan ikke ringe. Den har ikke alle de der almindelige funktioner. Men så har du en krypteret tjeneste, som du kan kommunikationsplatform. Er det en satellit, der sendt op sådan en speciel? Eller? Som, nej, som, som skulle være umulig at trænge ind i. Okay. Øh, sådan noget, der er en tjenekryptering. Og der er sikkert andre ting, hvis der sidder en eller anden... Øh, 
kæmpe øh, ekspert inden for det her område, så ja. sidder han sikkert og ryster på hovedet og siger, ej, det er jo ikke bare intent, der er alle mulige andre ting i det. Ja, ja, ja. Helt teknisk. Men, men, men det har lykkes øh, øh, udlandske øh, organisationer eller politikreds, øh, specielt Frankrig, Holland, Belgien, og simpelthen få hacket sig ind i de her krypterede tjenester. Okay. Så på et tidspunkt i sen forår 2020, der skriver Encro-selskabet ud til alle ens brugere, at, at platformen er blevet komp- komprimenteret, og nu lukker de bare det hele ned. Mm. Så der har altså stået en del med de her telefoner i hænderne og tænkt, shit, ja. alt hvad vi har skrevet herinde er nu risiko for, at det kommer i myndighedernes hænder. Mm. Det tids. har været en presballe. Jeg har haft tidligere, hvad hedder det, øh, operationel chef for, jeg tror du var politiets efterretningstjeneste, eller forsvars, forsvars efterretningstjeneste, Frank Jensen har jeg haft inden til podcast. Ja. Og han nævnte jo, at specielt i forhold til sådan spionage, og hvis man ikke vil opdages, det er sådan noget analog spionage, er klart det bedste. Sådan noget som, hvis, øh, hvis man, øh, lad os sige, at der er et drop-off, der skal ske, så for at markere, at det er blevet sket, så aftaler man, at på det hjørne over på den gade der, der sætter man en kritstreg lige præcis der. Ja. Så ved man, at du ved, sådan noget, det kan ikke blive fanget eller blive opdaget. Men præcis. når folk bruger telefoner, så er det sådan rimelig... Og det er jo det, jeg siger, det går jo igen i stort set alle sager, ikke? Ja. Fordi at folk bruger det. Ja. Og så sker det jo, at enten bliver sådan nogle netværk, de bliver åbnet, eller altså, folk kommer til at tale over sig. Mm. Der er jo nogle af de her, og det, det kan jeg også sige, for det har været fremme i, i, i andre sager, vi har haft, hvor man taler helt åbent ja. om, om drab og lignende. Mm. Øh, hvor der, altså, der er ikke, bliver ikke lagt fingre imellem om, hvad, hvad det er, man taler om. Ja. Øh, og det er klart... Og det er at, hvis, en hård tone, ikke? Det må man sige, ja. øh, og, og det er klart, det, dem, der har så siddet og kommunikeret om det, har jo aldrig nogensinde forestillet sig, at politiet skulle sidde og læse det her. Nej. Så det er klart, når politiet lige pludselig sidder med de ting i hænderne, så, øh, så, så, så er det rimelig tungt bevis, hvis man kan bevise, hvem det er, der har siddet og skrevet det her. Ja. Jeg tænker, det må være svært for dig, som øh, mennesket Christian, far til to, og med hustru, og jeg ved ikke hvad, altså skulle sidde foran nogen, der altså eksempelvis har slået nogen ihjel, eller sådan, og, og, og måske man har hørt, at de har været iskolde på en mm. telefonsamtale, og ja, men jeg gjorde det, og fuck ham, og du ved, ja. jeg nakkede ham, eller stod i sådan et ja, eller andet. Ja. Altså, fordi med, menneskeligheden er jo bare ud af vinduet, ja. ikke? Jo, og, og det tror jeg også er hele forudsætningen for, at jeg tror ikke, at, at fordi man er forsvarsadvokat, er man ikke, er man ikke nødvendigvis øh, følt som et dumt røghul. Nej. <laughs> men, men, og det bliver man heller ikke af at være forsvaret. Det er med, hvis man er anklager, ikke? <laughs> det er noget helt andet. Det er noget helt andet. Nej. Så, så det er klart, at man er nødt til at parkere de her ting og holdninger omkring noget. Ja. Og så sige, jeg fokuserer på det her som mit arbejde. Jeg fokuserer mm. på det juridiske. Jeg fokuserer på beviser. Og jeg fokuserer på at sikre min klient et ordentligt forsvar. Mm. Men det er jo klart, at på den anden side af det, så ligger der jo enormt store personlige konsekvenser øh, herunder, også specielt for forrettede efterladte, ja. hvis, det, hvis det er drab. Det er der jo ingen tvivl om. Men, men, men det, og det er jo ikke, fordi man er en kold type, man Nej. skærer det fra, men det man, man er nødt til ikke at have det fokus. Kunne du have været forsvar for Peter Madsen, hvis, du fik det, hvis den sag landede i, i skud på dig? Godt spørgsmål. Jeg tror, svaret vil være ja. Mm. Men jeg tror også, jeg vil tænke mig godt om. Ja. Øh, fordi den indeholder, og det er ikke for at virke kynisk, mm. men strafferetteligt indeholder den nogle arbejdsmæssigt interessante elementer. Mm. Øh, men omvendt er det også 
nu kan man sige, nu er han jo dømt for det. Ja. Øh, den indeholder jo også nogle elementer af, som jeg sagde tidligere, nogle, nogle typer af sager, jeg ikke tager. Ja. Øh, der var en, en, altså sådan for dig var der også en, en, en mulighed for at lære noget? Ja, 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 og, ja, og helt klart. At, at ja, det er jo klart. Det er jo, og det er jo, men, men, jeg vil tænke mig godt om, så jeg tror ikke, jeg vil sige sådan lige på stående fod, men det er klart, hvis politiet ringer til en og siger, vi står med den her person, der er sigtet for det og det, mm. som gerne vil have dig, så skal man også svare ja eller nej. Ja. Øhm, der, der har man ikke så langt til at tænke. Altså, den skræg jo skyldig, ikke? Altså, kvinden forsvinder midt på vandet, ikke? Og, altså... Og man kan sige... Ændrende, øh, ændrende forklaringer hele tiden. Og... Det er jo det. Og, og, og man kan sige, man ved jo ikke, hvad han har talt med hans forsvar om. Men man kan bare sige, at det vi ved, det er jo det, vi kunne læse i medierne. Ja. Og det vi kunne læse i medierne, det var, at så kom der en forklaring af. Mm. Så efterprøvede politiet den forklaring, så viste det sig, at det kunne ikke holde vand. Ja. Det kunne ikke passe. Så kom der en forklaring B. Når man så efterprøvede den, så viste det sig, at det kunne heller ikke lade sig gøre. Så kom der en forklaring C. Og det er klart, at uanset om det er den sag eller en anden sag, hvis du går i retten med en sag, hvor din klient forud for har forklaret sig flere gange, og politiet så allerede under efterforskningen har bevist, at din, den forklaring kan ikke være sand, så er du altså bagud på penge, når du kommer ind og sidder i retten, og du flere gange øh, har afgivet forklaringer, der ikke kan være sande. Du, du kan jo heller ikke som, altså som forsvarer, kan du gøre din klient klar, men når, men når de sætter sig i skranken, så er det jo op til dem, så kan du jo ikke bryde ind jo, så kan de jo dumme sig. Altså, 100 procent. Ja. Og, og, det, og det er jo igen balancegangen, fordi jeg må ikke forberede klienten. Jeg må ikke sige til klienten, du skal fortælle sådan, sådan, eller du skal sige sådan og sådan. Og det må du ikke? Nej. Nej. For det var det, så kan jeg, hvis, så kan jeg blive straffet altså, for medvirkning til falsk forklaring. Ja, hvis du ved. At hvis jeg, jeg ved, vel at mærke, ja. at det er sagt. Men det er da klart. Så hvis, han, kan... hvis han nu påstår for dig, at han var uskyldig, så må du jo godt hjælpe ham. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Okay. Og det vil jeg også. Selvom han vil komme til mig og sige, at, at, at jeg er skyldig, men du skal hjælpe mig ud af det her så vil jeg stadig sige, at jeg kan ikke fortælle dig, hvad du skal forklare, Nej. men jeg kan fortælle dig, hvad der er at bevise, mm. og jeg kan fortælle dig, hvilke overvejelser, jeg synes, du skal gøre dig. Mm. Øhm, men det er klart, at, og det er jo igen, der er meget forskel på klienter. Nogle klienter er også ekstremt dygtige, når de afgiver forklaringer, meget velformuleret, og taler utrolig godt, og virker meget, meget troværdige. Mm. Og det kan også være, fordi de vel og mærke er troværdige. Ja. Du kan have klienter i en helt anden boldgade, som, altså, efter de har snakket et par minutter, hvor man bare tænker det er bedre, at du bare stopper nu, ikke? Mm. Hvem er den bedste forsvarsadvokat, vi nogensinde har haft, efter din mening? Der må være sådan en, der må være nogle koeffæer, tænker jeg, eller sådan nogle rockstjerner inden for gamet, er der ikke det? Jeg vil sige, der er jo nogle advokater, som i hvert fald bliver meget omtalt i medierne. Mm. Øhm, jeg synes, det er svært at sige, at der er nogen, hvor jeg siger, lige præcis dem her, synes jeg er den bedste. Mm. Øh, der er der, jeg vil sige på en anden måde, der er i hvert fald nogen, hvor jeg siger, der vil jeg ikke gå hen, Nej. Hvis det var mig, der var blevet sigtet. Ja. Men at sige lige præcis den eller den, øh, er det absolute fyrtøj. Fordi det altså, er jo en sige, god advokat, hvis man kigger... er en blanding af, altså af personlighed og Ja, helt klart. Men og... kigger du tilbage, skulle jeg nævne en, så kig tilbage på, nu har han jo lige afgået som præsident for højesteret. Mm. Men Thomas Rørdam var jo før forsvaret også. Mm. Øh, vanvittigt velbegavet menneske. Øh, han er da helt klart øh, en, en utrolig dygtig forsvarer, der var. Ja, det er, det er nogle år siden, trods alt. Må man det. godt kan sådan, som sådan en forholdsvis ung advokat kigge mod den person og være sådan, okay, der var en karriere der. Jeg... Jamen, det, jeg vil sige, at det er ikke sådan, fordi jeg prøver at spejle mig øh, den vej rundt. Øh, det er jo en branche, hvor, øh, hvad skal man sige, man er lidt sin egen lykkesmed. Mm. Øh, og i og med, at de klienter, jeg får, det får jeg, fordi 
de siger positivt, de ønsker mig. Mm. Så jeg står ikke på en eller anden liste og får tildelt nogle klienter. Nej. Øh, når jeg siger liste, så er det rettens liste. Så det er sådan word of mouth? Ja, fuldstændig. Så jeg lever af og skal gøre det godt for klienterne. Ja. Ja. Så hvis jeg leverer dårlige resultater og gør det godt, undskyld, og gør det dårligt, så forsvinder mit eksistensgrundlag for... Det vil jeg guld og grøn skove, og de så står og bliver skuffet, ikke? For eksempel. Det er jo også et dårligt resultat. Det er et super dårligt resultat. Ja. Det er næsten endnu værre. Det hele er perception, tænker jeg, ikke? Jo, jo. Og ja. det er derfor, jeg gør meget ud af også at være ærlig over for min klient og min holdning ja. til det her. Ja. Men det er jo ligesom at drive forretning. Fuldstændig. Altså, det er ligesom at, altså, at have kunder, jo. Altså, det er jo kunder, jo. Ja, ja. det er det. Ja. Og, øh, og, og det er jo også derfor, man siger, at de kunder, man tager ind, skal man kunne hjælpe på bedst mulig vis. Ja. Og hvis der er en type af kunder, man ikke mener, man personligt kan hjælpe på bedst mulig vis, så synes jeg personligt, det er bedre at sige nej, mm. end at bare tage det. Ja. Og tage det. Jeg tror, Christian Bjerghus, jeg vil sige tak, fordi du gad at kigge forbi og gøre mig klogere på, på straffesystemet og hvordan det er, der er forholdsadvokaten. Jeg håber aldrig, du får brug for det. Hverken på den ene eller den anden side. Jamen, altså, næste gang, jeg, jeg får en bøde for, for at pisse på gaden, så ringer jeg til dig. Så ringer du, du er altså velkommen. <laughs> Jeg kan ikke fjerne tidset, men jeg kan måske fjerne bøden. <laughs> tak for det. Vi, vi snakker på. Det gør vi. Okay. Hej.